0: gather around, all the things that we admire, to be here is where I wanted to be, to abandon who I was. حکومت تا کجا باید به طور قانونی تو کنترل باورها و افکار و کارهایی که فرد میکنه پیش بره لطفاً به این نکته توجه کنین مسئله این نیست که حکومت تا کجا قدرتشو داره که شهروندانو کنترل کنه چون حکومت تقریباً همیشه و تقریباً هر حدی که بخواد میتونه شهروندانشو کنترل بکنه اما موضوع قدرت صرفا نیست بلکه سؤال اینه که حکومت تا کجا قانونن حق داره که شهروندانش رو کنترل کنه جان سوارد میل متفکر و فیلسوف قرن 19 هم میگه جواب این سوال تو تعیین آینده سرنوشت سازه واقعیت اینه که در طول تاریخ همه آزادی رو ستایش کردن واعضا، شاعرا، همه اما هیچکس به ما نگفته چرا آزادی اینقدر مهمه روی کرده ما به این موضوع به جهان بینیمون رفت داره اینکه آیا ما اصولا تمدن رو ثابت فرض میکنیم یا رو به پیشرفت توی جامعه رو به پیشرفت هر محدودیتی برای آزادی تعداد آزموده ها رو کم میکنه و در نتیجه سرعت پیشرفت رو کم میکنه. تو همچین جامعه ای به فرد آزادی عمل داده میشه نه به خاطر اینکه اینطوری بیشتر خوشحال میشه، بیشتر خوشش میاد نه. بلکه به خاطر اینکه اگه بهش اجازه بدیم که به راه خودش بره نسبت به هر دستور دیگه‌ای که ما بهش بدیم میتونه به طور متوسط بهتر به همون خدمت کنه سلام به خوره های کتاب من شیما و شما به پادکست خوره کتاب گوش میکنین تو پادکست خوره کتاب؟ لابلای کتابا دنبال آزادی میگردیم. ما میگیم آزادی، اما مرز این آزادی تا کجاست؟ جواب جان ستوارد میل به این سوال اینه که تا جایی که دیگران آزار نبینن. اما منظورش چیه وقتی میگه آزار نبینن؟ چطور آزاری نبینن؟ خب؟ جان استوارت میل در جواب به همین سوال کتابی نوشت به اسم آزادی آن لیبرتی نکته که در مورد جان استوارت میل مهمه اینه که طرف به فایده گرایی باور داشته در واقع این یعنی جان استوارت میل از این منظر به آزادی نگاه کرده که اوکی آزادی خیلی خوب خیلی بشر دوستانه، خیلی حق اما آزادی اصلا چه فایده‌ای برامون داره؟ و توش بعد از اینکه در مورد مفهوم آزادی حرف میزنه میگه خب حالا این آزادی واسه فرد چه معنایی پیدا میکنه؟ و آزادی فردی چه اهمیتی داره اصلا؟ از این میگه که ها تا کجا حق دارن تو آزادی فردی شهروندان دخالت کنن؟ اون میگه این منافع مهمن اما نتا اونجایی که آزادی فردی رو تهدید کنن راهکار جان ستوارد میل تو تعادل بین منافع جامعه و منافع فرده اما این نقطه تعادل کجاست؟ به قسمت سوم از سوژه مرز آزادی کجاست از دیدگاه جان ستوارد میل گوش کنیم از هر حرفی جان ستوارد میلیه باور بنیادین داره، اینکه هدف نهایی هر کنش انسانی ایجاد بیشترین میزان خوشبختی واسه بیشترین تعداده. گراها معتقدند که شما میتونین اخلاقی بودن یا نبودن یک کاری رو از روی میزان لذت یا رنج خالصی که ایجاد میکنه قضاوت کنین. جان استوارد میل میگه هر کاری که انجام میشه یه هدفی رو دنبال میکنه و طبیعیه که فرزن بر این باشه که قوانین حاکم بر اون کاری که انجام میشم تا به هدفی باشه که دنبال میکنه. میگه واسه اینکه بفهمیم اخلاقاً باید چه کار کنیم؟ باید اول یاد بگیریم که چطور باید کارامون رو قضاوت کنیم؟ جان استوارد میل میگه کارایی که انجام میدیم به میزانی که باعث ترویج شادی و خوشبختی میشن درستن یا میشه به عنوان یک کار درست ارزیابیشون کرد و به میزانی که باعث ترویج رنج و بیچارگی بشن غلط ارزیابی میشن منظورشم از خوشبختی لذت و نبود رنجه. با اینکه یکی از نقدای رایج به فایده که میگن اشتباهی که تمام مسائل اخلاقی رو تقلیل بدیم به موضوع لذت بردن اما میل خیلی در دفاع از فایده‌گرایی نوشت قبل از جان میل جرمی بنتام باور داشت که لذت رو میشه به صورت ریاضی کمیش کم کرد بنابراین واسه این واسه اینکه بگه یه قضاوت اخلاقی چه مقدار لذت یا رنج ایجاد میکنه حساب لذت سنج رو به وجود آورد چیزی که بهش میگه فلیسیفیک کالکیولیس یا هیدانیستیک کالکیولیس هم بهش میگن. حساب لذت سنج، مقدار لذتی که از انجام یک کاری ناشی میشه رو با چند تا متغیر اندازه میگیره. مثل شدت اون لذت، مدت زمانی که طول میکشه، قطعیت یا عدم قطعیت محقق شدن اون لذت، دسترس بودن اون لذت یا دور از دسترس بودنش و همینطور باربریش یعنی آیا اون لذت باعث ایجاد لذات یا آلام دیگه هم میشه یا نه یه متغیر دیگه برای اندازهگیری لذت یا رنج کار خلوسشه و متغیر دیگه دامنه اثرگزاریشه بسته به اینکه رو چند نفر اثر میذاره، اینجوری سنجیده میشه. در واقع فرض بنتام بر این بود که از این راه میتونه ارزش کارای مختلف رو با این شیوه اندازه بگیره و با همدیگه کارا رو مقایسه کنه. بنابراین بنتام باورش این بود که قانونگزارا میتونن از این شیوه واسه قانونگزاری استفاده کنن تا ببینن هر کدوم چقدر لذت واسه جامعه ایجاد میکنن. اما از این حیث که تمام تجربه های انسانی رو به یه مفهوم ساده از لذت تقلیل داد مورد انتقادم قرار گرفت در این حد مورد انتقاد قرار گرفت که منتقداش به فلسفه فایده‌گرایی میگن فلسفه خوکی چرا؟ چون میگن منطق بنتام تصویری از آدمانشون نشون میده که انگار فقط کارشون خوردن و رفتن پی لذتهای پایست یه مثال معروفی که باهاش منطق فایدگرایی رو نقد میکنن. مثال هیدن و صدف دریاییه. این مثال میگه فرض کنید که شما یه روح تو بهشتین. هنوز به دنیا نیومدین و منتظرین که زندگی بهتون اعطا بعد فرشته‌ای میاد و ازتون میپرسه که دوست داری اون آهنگساز معروف جوزف هیدن به دنیا بیای یا دوست داری در شمایل یه صدف دریایی که هیچ لذتی رو تجربه نمیکنه به دنیا بیای؟ شما خب انتخاب میکنین که هیدن باشین و خوشحالین که میتونین تو زندگیتون لذت بیشتری نسبت به یه صدف دریایی ببرین؟ اما فرشته آهی میکشه و میگه هر لذتی هم که ببری هیدن تو سال 1809 میمیره اما صدف دریایی تا وقتی که بخوای زنده میمونه در واقع سبک سنگین کردن بین ارزشمندی لذت بردن یا زندگی نامحدود داشتن ایرادیه که به فلسفه فایدهگرایی وارد میشه. این مثالی بود که نشون میده فارغ از اینکه چقدر جوزف هیدن بودن لذت بخشه، لذت صدف دریایی بودن. با این فرض که صدف دریایی زندگی ابدی داشته باشه، یه جایی بلاخره که سال 1809 از لذت هیدن بودن سبقت میگیره چون هیدن که میمیره. جواب جان استوارت میل به این مسئله اینه که بعضی از لذت ها هستن که ذاتن از بقیه ارزشمندترن و وقتی ما این لذت های والاتر رو انتخاب نکنیم نمیتونیم از اینکه بهره ای ازشون نبردیم خوشحال باشیم. بنابراین نوشت بهتر یه انسان باشیم که ناراضیه تا یه خوک راضی. بهتر آدم سقراتی باشه که ناراضیه تا ابلهی که راضی و اگه اون ابله یا خوک نظر متفاوتی داشته باشه، صرفاً به خاطر اینه که فقط از لنز خودش میتونه به ماجرا نگاه کنه. بنابراین نظریه فایده‌گرایی فایدگرایی بنتام رو جان ستوارد میل اینطور بست میده که بین لذات والاتر و پستر تفاوت قایل شه. لذت والاتر لذتیه که شما به لذتهای دیگه ترجیحش میدین. ولو اینکه رسیدن به اون لذت همراه با سختی باشه یا حاضر نباشید با مقدار بیشتری از یه لذت دیگه عوضش کنین. بنابراین می این یه واقعیت غیرقابل تردید و بدیهیه که آدما. ترجیح میدن از استعدادها و تواناییهای والاترشون استفاده کنن مثل هوش و اخلاق تا مثل یه حیوان پست زندگی کنن و بهجاش با ارضای لذت‌های اولیهشون راضی باشن هیچ انسان باهوشی راضی نمیشه که خرفت باشه هیچ آدم آموزش دیده‌ای راضی نمیشه که جاهل باشه هیچ انسان با راضی نمیشه که شرور باشه. حتی اگه متقاعد شده باشه که این کار اونو بیشتر از وضع فعلیش خوشحال میکنه. با تازه بعضی از لذت ها هم که اساساً با هم قابل مقایسه نیستن. منتقدا میگن ممکنه به هر حال بعضی از آدما ها لذت های پستر رو به لذت های والاتر ترجیح بدن. لذت های پستر رو انتخاب کنن. یا همونطور که دیدیم یا شنیدیم یه سری آدمام هستن که ممکن از یه سری ها چشم پوشی کنن. مثل مرتزایی که مراقبه میکنن و ریاضت میکشن. جان استوارت میل میگه آره درسته که بعضی آدما دست از یه سری های زندگی میکشن. ولی اونا هم به این دلیل همچین کاری رو انجام میدن که به هدف والاتری برسن. چه اون هدف والاتر خوشحالی دیگران باشه چه خوشحالی خدا. بنابراین این فلسفه فایدگرایی یه معیار اخلاقی تا بتونیم باهاش خوشبختی همه رو نه فقط خوشبختی یه نفر رو بسنجیم. جان استوارت میل میگه آدما به یه ارزش یا فضیلت عمل میکنن چون ارزش بخشی از یه لذت انتزاعی بزرگتره. نقد دیگه ای که به دیدگاه فایدگرایی میشه اینه که خب پس فایدگرای قتل یه نفر رو توجیه میکنه اگه در ازاش دو نفر شاد اما میل در جواب به این انتقاد میگه دیدگاه فایدگرایی زریفتر و پیچیده تر از اینه. چون جامعه ای که بدونه هر زمان ممکنه یکی از ازاش به دست حاکمیت کشته شه تا دو نفر دیگه از ازاش شادشن، بعد جاه ناریتریه نسبت به جامعه ای که مطمئن تمام اعاش حفاظت میشن. یه مثالی میارند تا به فلسه فایدهگرایی حمله کنند میگن شهری رو تصور کنید که شهرونداش به بهای های بدبختی یه بچه خوشببختن. ولی نباید به اون بچهج شخینشون بدن و باید با زندگی اون بچه تو شرایط کثیف، تاریک و با بدبختی. تا همیشه زندگی کنند. این مثالیه که میارن تا نقد دیگهی رو به فلسفه فایدگرایی وارد کنند. اما جان سوارت میل با این نقدی که وارد میکنن موافق نیست و تو کتاب آزادی آن لیبرتی بحث فایدگرایی رو به بیان دیگهی ادامه میده تا در جواب به همچین انتقادایی بگه اولین اصل فایدگرایی حفاظت از حقوق هم است بنابراین جان استوارت میل تو کتاب آن لیبرتی به دنبال یک پارچه کردن مفهوم فایدگراییه. فایدهگرایی که میگه بیشترین خیر واسه اکثریت. اما جان ستوارد میل تو کتاب آن لیبرتی دنبال اینه که بتونه با پایبندی به اصل فایدهگرایی که میگه حفاظت از حقوق همه از حقوق فرد در مقابل استبداد اکثریت دفاع کنه. شاید بشه گفت آزادی تاثیرگذارترین اثریه که تا حالا در دفاع از آزادی بیان نوشته شده تو این کتاب جان سوارد میل در مورد نبرد تاریخی بین اقتدار و آزادی بحث میکنه و حرفش اینه که میگه استبداد حکومت باید با آزادی شهروندانش کنترل شه بنابراین کنترل قدرت رو تقسیم به دو مکانیزم میکنه. یکی حقوق ضروری شهروندانه و اون یکی مکانیزم نظارت بر قانون اساسیه. اون میگه قدیما اون اوایل جامعه به خاطر شرایط آشفتهی که دوچار بود مثل جمعیت کم و جنگ مودام خب به دست یک نفر خبره اداره میشد. اما امروز به مرور زمان مردم تونستن بر خودشون حاکم شن. دیگه به نظرشون میومد که این شکل جدید جامعه مصون از استبداد باشه. چون کسی ترسی از این نداشت که آدما خودشون بخوان به خودشون ظلم کنن. هنوز تجربه ای وجود نداشت. با این حال جان سوارت میل استدلال میکنه که حتی تو این دموکراسی هم حاکمان با شهروندان یکسان نبودن. حالا خطر استبداد اکثریت وجود داشت یعنی وقتی تعداد زیادی از افراد تعداد معدودی رو سرکوب میکنن به بیان دیگه جان سواردمیل اینجا میگه از وقتی که حق رائے به مردم داده شد تو نظامای سیاسی کشورا مفهومی به اسم اراده ملت جا باز کرد اما هیچ اصول مکتوب یا مشخصی به وجود نیومد که از مردم در مقابل حکومت هاشون دفاع کنه. بنابراین نوشت، وقتی اکثریتی به قدرت رسید، چی میتونه جلوشو بگیره تا با شیوه های کاملا دموکراتیک اقلیت رو سرکوب نکنه؟ و خودش هم اینطوری جواب داد که در مورد مداخله مشروع جمع تو استقلال فرد مرزی وجود داره. پیدا کردن و حفاظت از اون مرز در برابر تعرض جمع به همون اندازه ای ضروریه که محافظت شدن در برابر استبداد سیاسی. لطفاً به دو تا نکته اینجا توجه بکنید. یکی اینکه جان استوارت میل فقط موضوع استبداد حکومت رو اینجا مطرح نمیکنه. بالکی داره از نیروی سرکوبگر دیگه‌ای هم به اسم استبداد اکثریت جامعه حرف می‌زنه. جان استوارت باور داره که استبداد اکثریت بدتر از استبداد حکومت. دلیلش همینه که اکثریت می‌تونه باورها و روش‌های خاصی به افراد مخالف تحمیل کنه که قانون نمی‌تونه چه توجیهی داره که یه نفری باور اخلاقی خاصی داشته باشه که اکثریت نداره؟ به عقیده ی میل، همین توجیه کافیه که اون فرد اینطور ترجیح میده که متفاوت فکر کنه. و دوم اینکه لزوما اقیدهایی به خاطر اینکه تعداد زیادی بهش باور دارن درست نیست. انوبراین پیشنهاد میکنه که آزادی فرد فقط به خاطر جلوگیری از آسیب رسیدن به دیگران میتونه محدود شه و اینکه فرد بر بدن و ذهن خودش حاکمه نکته دوم اینکه همونطور که قبلا هم گفتیم مسئله این نیست که حکومت تا کجا قدرتشو داره که شهروندانشو کنترل کنه چون قدرتشو در هر حدی که بخواد داره. بلکه مسئله اینه که حکومت تا کجا قانونن حق داره که شهروندانشو کنترل کنه. یعنی چی؟ خب اینجا قبل از اینکه بریم جلوتر یه توضیح ریز لازمه. اول باید بدونیم که کی یا چی توی جامعه میتونه بر افراد قدرت اعمال کنه. این حکومتان که چه در شکل و شمایل سلطنت مطلقه چه حتی دموکراتیک همیشه همیشه به عنوان تهدیدی برای آزادی فردی محسوب میشن جان دوارت میل متوجه تهدید حکومت ها برای آزادی فردی هست، اما همینطورم هم لازم میدونه که در مورد تاثیر نیروی اجتماعی دیگه حرف بزنه که اونم تهدیدی واسه آزادی فردیه چه نیرویی بالاخره هر جامعه یه سری رسم و رسوما، یه سری باورها و نظراتی داره یه سری روی کردهایی داره که از نظر اکثریت مردمش میشه همون روش به اصطلاح درست فکر کردن و زندگی کردن حالا اتفاقی که میفته اینه که افرادی که از این به اصطلاح روش درست به قول قدمون از راه راست منحرف میشن، از طرف اکثریت ترد و رونده میشن. بنابراین اکثریت به این افراد فشار میاره تا اطاعت کنن و خودشونو با هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده سازگار کنن. جان سوارد میل به همین فشار اجتماعی میگه استبداد اکثریت و ادعا میکنه این فشار همون اولین مراحلیه که ختم میشه به پیروی مطلق و تبعیت کور بنابراین می مینویسه وقتی جامعه خودش مستبده ابزارهایی که باهاش روب رو به وحشت ایجاد میکنه صرفا به کاری که ممکنه کارگزارای سیاسیش انجام بدن محدود نمیشه جامعه قوانین خودش رو اعمال میتونه بکنه و میکنه و اگه قوانین و احکام غلطی رو به جای قوانین و احکام درست به کار ببره یا تو مواردی دخالت کنه که اصلا نباید وارد شه داره استبداد اجتماعی تحمیل میکنه. استبدادی که از خیلی از انواع سرکوبهای سیاسی ترسناکتره و معمولاً اگرچه با مجازاتهای شدیدی همراه نیست اما راه های فرار کمتری باقی می‌ذاره عمیق‌تر تو جزئیات زندگی دخالت می‌کنه و خود روح رو به بردگی می‌کشه. پس جان استوارت میل گفت در مورد مداخله مشروع جمع تو استقلال فرد مرضی وجود داره. اما مسئلهش این بود که این مرز کجاست؟ کجا باید تعریفش کرد؟ خب اصلی که میل واسه تعین مرز آزادی تو کتابش آورده ساده است. میگه تنها هدفی که بشر از مداخله تو آزادی عمل هر کدوم از اعضاش چه فرد و چه جمع میتونه داشته باشه به خاطر محافظت از جامعه است. به این معنی که تنها دلیلی که قدرت به درستی و قانونی میتونه بر هر تعدادی از اعضای جامعه متمدن، بر خلاف اراده فرد، تحمیل شه، مال وقتیه که از آزار رسیدن به دیگران جلوگیری بخواد بکنه. خیر فرد، چه خیر جسمانیش، چه خیر اخلاقیش، دلیل کافی واسه اعمال قدرت نیست، نمیشه فرد فردو مجبور و انجام دادن کاری کرد یا از کاری منعش کرد چون این به صلاح خودشه یا به نظر دیگران به خاطر خوشبختی خودشه یا به خاطر اینه که کار عاقلانه یا حتی کار درستیه اینا دلایل خوبی‌اند که بخواین فرد رو باهاش سرزنش کنین براش استدلال بیارین قانعش کنین یا بهش التماس کنین اما دلیل کافی واسه مجبور کردن یا تهدید کردنش اگه بخواد خلافش عمل کنه نیست بعد این جمله مشهورشو می نویسه که فرد بر خود بر بدن و ذهن خود حاکم است جان استوارت میل معتقد بود که تنها دلیل معتبر واسه محدود کردن آزادی فرد اینه که از آزار رسوندن به دیگران جلوگیری کنیم پایههای این اصلی که جان استوارت میل گفت رو فایده‌گرایی سواره نه رو حقوق اساسی بشه و میگه باید در مورد تمام اعضای جامعه متمدن اعمال شه میل میگه آزادی محدود واسه بچه ها و جوامعی که کمتر پیشرفته ترنم مفیده و استدلال میکنه که سه آزادی اساسی به ترتیب میزان اهمیت وجود داره. اگرچه این آزادی ها تو شرایط خاصی ممکنه کنار گذاشته بشن اما تو جوامع امروز و متمدن حضبشون توجیهی نداره. بنابراین جان سوارد میل میگه سه اصل اساسی در مورد آزادی وجود داره و ترتیب اهمیتشونم هم به همین قراره که میگم. اول، آزادی اندیشه یا آزادی بیان Freedom of thought یا Freedom of speech که شامل آزادی در فکر و احساسه. این مورد شامل آزادی عمل بر اساس همچین فکر یا احساسی هم هست. و بهش میگن آزادی در ابراز وجود دوم آزادی در دنبال کردن سلیقه ها فریدم تو پرسو به شرطی که به دیگران آزار نرسونه افراد آزادن اونچه دلشون میخواد رو دنبال کنن حتی اگه غیر اخلاقی تلقی شه. تنها شرط آزار نرسوندن به دیگرانه و سوم آزادی در تجمع فریدم تو یونایت با این شرط که اعضای تجمع بالغ باشن یعنی به سن قانونی رسیده باشن مجبور نشده باشن و هیچ آزاری به دیگران وارد نشه بعد جان سواد میل وارد هر کدوم از این موارد میشه و توضیحشون میده بنابراین، از مورد اول آزادی بیان شروع میکنه و مینویسه اگه تمام بشریت همه به جز یک نفر یه عقیده داشته باشن و فقط اون یه نفر وجود داشته باشه که نظری مخالف داشته باشه کل بشر به همون اندازه حق نداره اون یک نفر رو ساکت کنه که اگه اون یه نفر قدرتشو داشت حق نداشت بقیه رو ساکت کنه. جان استوارد میل میگه آزادی تو پذیرا بودن در مقابل تیف وسیعی از ایده ها و باورها و بیان این ایده‌ها بدون ترس از مجازات نه تنها واسه رشد سالم افراد حیاتیه بلکه واسه سلامت جامعه تو مقیاس بزرگترم حیاتیه از نظر میلسن باور وجود داره باورها یا کاملا نادرستن یا تا حدی درستن و یا کاملا درستن اون استدلال میکنه که باید به همه نظرات اجازه داد ابراز شند و وجود داشته باشند حتی اگه نادرست باشند. چرا چون سرکوب نظرات منجر به پیامدهای منفی میشه اگرچه که با باورای نادرست خودشون میتونن مذر باشند. اما برای محافظت از آزادی اندیشه و بیان این یک معامله ی ضروریه از طرف دیگه، اگه اون عقیدهی که داریم ساکتش میکنیم درست باشه، اون وقت ساکت کردنش که یعنی ما داریم خودمون رو از آگاهی از واقعیت محروم میکنیم. پیامدش اینه که ما با این کار درک سریح و تأثیر زنده واقعیت رو از دست میدیم دیم. تأثیری که از تضاده با اشتباه معلوم میشه و میفهمیم. اگه اجباراً نظر کسی ساکت شد، باید فرض رو بر این نظر گرفت که شاید درست بوده. وگرنه فرض برعکسش اینه که ما فرض می که همیشه حق با ماست. حتی اگه نظری که ساکت شده اشتباه باشه، ممکنه باز حقیقتی توش وجود داشته باشه. از اونجایی که در مورد یه موضوع نمیشه گفت همیشه کاملا درسته، دیدگاه های مخالفه هم میتونن به ارائه کل حقیقت کمک کنن و اگه نظری که به طور گستردهی پذیرفته شده است به چالش کشیده نشه ممکنه تبدیل شه به یه عادت صرف که دلیل منطقی هم نداره. همین ممکنه باعث شه که معنای اصلی اون باور و ایده از بین بره و دیگه تأثیر کمی رو رفتار افراد داشته باشه. بنابراین معتقده که انواع باورها حتی باورهای نادرست میتونن در نهایت به یه خیر بزرگتر کمک کنند سیاست سرکوب اندیشه پیامدهای زیادی داره میل تو فصلی از کتابش در مورد مزایا و معایب این سیاست بحث میکنه استدلال میکنه که اخلاق مسیحی در عین حال که قابل ستایشه به خودی خودش نقص داره. بنابراین نتیجه میگیره که سرکوب عقیده اینکه نظری مردم عقایدشون بیان کنن به خاطر باور داشتن به یه سری عقاید معصوم و مبرا از اشتباه خطرناکه. همینطور با اینم مخالفه که میگن حقیقت در مواجهه با حتی شکنجه هم همیشه جون سالم به در میبره. میل فکر میکنه وقتی مردم با هم اختلاف نظر دارن بیش از حد با هم بد رفتار میکنن طوری که صحبت کردن و گوش دادن به حرفای همدیگه واسه همه سخت میشه بعد میگه ما هیچ وقت نمیتونیم صد درصد در مورد اشتباه بودن ایده‌ای که میخوایم ساکتش کنیم مطمئن باشیم و هیچ وقت نباید یادمون بره که ادعای یقین داشتن اولین قدم به سمت استبداده بشر ممکنه خطا کنه و هر جامعه‌ای هم ممکنه در طول تاریخ اشتباهاً ایده‌هاش رو با یقین یا حقیقت محض اشتباه بگیره راهکار چیه جان استوارت میل میگه جامعه باید ابراز نظر رو آزاد بذاره تا حتی غیرعادی‌ترین ایده‌هام آزادانه بیان شن چون ایده ها ممکن حقیقت بیشتری داشته باشن نسبت به ایده ای که اکثریت بهش بر برچسب واقعیت زده و پذیرفتتش جان استوارت میل می‌نویسه ای که سعی بر سرکوبش احتمال داره درست باشه اونایی که دلشون می‌خواد این ایده رو سرکوب کنن البته که واقعیتش رو انکار میکنن اما اونا مبر از خطا نیستن. به هر حال بدیهیه که دور و زمونه های مختلفم دانششون بری از خطا نیست. همونطور که دانش هر اصری از عقاید زیادی تشکیل شده که نسلای بعدیش نه تنها اون ایده ها رو غلط بلکه پوچ می دونستن. بنابراین الانم باورها و ایده های زیادی وجود داره که بعدها توسط آیندگان رد میشه. همونطور که الانم هم یه سری ایده های مربوط به گذشته، مردود شده. تازه، جانس دوارد میل میگه اگه فردی یا جامعه ای تو مقیاس بزرگتر باوری داشته باشه که شدیدن از جون و دل باور داره که درسته. در این حالت هم اصلا به نفش نیست که ایدههایی که مخالفش رو سرکوب کنه. چون حتی اگه کسی به واقعیت پی برده باشه، وجود ایده های مخالفش ضروریه. جان استوارت میل با درایت میگه یه ایده درست قدرتش تا وقتی حفظ میکنه که دائم توسط ایده های مختلف به چالش کشیده شه. وقتی ایده درست مطلق در نظر گرفته شه و دیگه نشه بهش انتقاد کرد، اون وقت تمام اونچه رو که حقایق و ارزشمند میکنه، از دست میده. واسه همین می‌نویسه کسی که فکر می‌کنه باور راسخی داره هرچند ناخواسته احتمال داره بپذیره که نظرش هرچقدرم چقدر که درست باشه بهتره تحت کنترل یه ملاحظه مهم باشه. اینکه اگه به طور کامل، مداوم و بدون ترس مورد بحث قرار نگیره تبدیل میشه به یه تعصب کور و مرده به جای حقیقتی زنده بهتر اساس نظرات رو دونست تا خلاصه خلاصه‌ای توتیوار ازشون رو به محض اینکه بفهمیم که تو عرصه نظر دشمنی وجود نداره این جنگ به پایان میرسه و در نهایت جان استوارت میگه می وازهتر از همه اینه که نظرات فارغ از درست و غلط بودن. به احتمال زیاد حقیقت رو بین خودشون به اشتراک میذارن. جان سوارد میل معتقده فردیت رمز شکوفای انسانه. جامعه باید از فردیت حفاظت کنه تا خلاقیت و تنوع رو بیشتر کنه. میل استدلال میکنه که یک دست شدن و هم نوایی خطرناکه و توان فرد رو واسه اینکه خودش باشه محدود میکنه. او میگه اعمال و کارا به خودی خود مهم نیستن بلکه همون عمل و همون فردی که پشت اون عمله با همدیگه دیگه مهمن. بنابراین می نویسه نه تنها مهمه که آدما چه کاری انجام میدن بلکه مهمه که چطوری اون کار رو انجام میدن. از بین کارهایی که مهمه تو زندگی انسان، اینه که انسان زندگیش و صرف کمال و زیبا کردن خودش کنه. حتی اگه امکان داشت که بشه کارهایی مثل خونه ساختن و کاشت و جنگ و عبادت و همه اینا رو به طور اتوماتیک انجام داد، بازم جایگزین کردن انسان با ماشین اشتباه بود. طبیعت انسان مثل ماشین نیست که بشه براساس اساس یه برنامهی تر کرد و ساختش تا همون کار رو بارها و بارها انجام بده. طبیعت انسان مثل درختیه که باید در همه جهات براساس اساس میل طبیعی خودش رشد و کنه. منو بر این جان استوارد میل معتقده که فرد باید آزاد باشه تا دنبال منافع خودش بره. تا کجا؟ تا جایی که به دیگران آزار نرسونده. تو جوامع ای که نظامای لیبرالی از این قسم دارن، مردم بیشتر گرایش پیدا می کنن به اینکه آدم های خوبی باشن و کار درست رو انجام بدن. بنابراین میگه دولت ها نباید افراد و به خاطر اینکه، در قبال وظایفشون بی کردن مجازات کنن مگر اینکه به خاطر این قفلت جنایتی رخ داده باشه پس جامعه موظف اونجا که کچیکترها به خاطر رفتار غیرمنطقی بزرگ سال آسیب میبینن دخالت کنه و اینکه جامعه باید پیامدهای مضر رفتار غیرمنطقی رو مجازات کنه نه خود رفتار رو جامعه با تربیت کچکترا این فرصت و وظیفه رو داره که اخلاق یه نسل رو به عنوان یه کل ارتقا بده. بنابراین جان استوارد میل میگه هیچ باور و نظری اون قدر والا و منظه نیست که بگه مردم مطلقا نباید کاری جز تقلید کردن از هم دیگه انجام بدن. میگه واسه پیشرفت جامعه؟ آزادی انسان واسه اینکه منحصر به فرد باشه، غیر عادی باشه، حیاتیه. وقتی افراد هم از استبداد اکثریت آزاد شند و هم از استبداد حکومت ها و به سبکی نامرسوم زندگی کنند تازه از نظر جان استوارد میل زندگی رو تجربه می کنن. این شیوه زندگی، این تجربه ها همون عواملی‌اند که باعث پیشرفت‌های فردی و اجتماعی میشن. بنابراین می مینویسه از اونجایی که بشر کامل نیست، پس بهتر باورها و ایده‌های متفاوتی وجود داشته باشه. اینم مفیده که تجربه های متفاوتی از زندگی هم وجود داشته باشه و ارزش هر سبک زندگی واسه هر کس که اونو واسه خودش مناسب میدونه. باید در عمل ثابت شه خیلی خلاصه مطلوبه که تو چیزایی که اواقبش در درجه اول متوجه دیگران نیست فردیت آدم بتونه به سراحت خودشو ابراز کنه جایی که نه شخصیت خود فرد بلکه آداب و رسوم و سنتهای باقی مردم حاکم و رهبره اراده یکی از المانهای اصلی خوشبختی انسان و انصار اصلی پیشرفت فرد و اجتماعه. البته که متوجه شدیم که سبک نگارش جان ستوارد میل همون قدری که فلسفیه، عدبی هم هست. بنابراین با فلسفه خشک و خالی نیستیم اینجا. اون تو فهموندن اهمیت فردیت با این جمله هاش گل کاشته. میگه؟ با اینکه آداب و رسوم مناسب با شرایط معمولی و افراد معمولی به وجود اومده، با این حال شرایط فرد یا شخصیتش ممکنه غیر معمولی باشه. جان استوارت میل تو zamone خودش متوجه شد آدمای غیرعادی، عادی، آدمای با اراده‌ای هم هستن. استبداد اکثریت خیلی زود کنترل کامل رو به دست میگیره و به رشد فردی اجازه پیشرفت نمیده. مثل وقتی که اطاعت کردن از جامعه چنان فراگیرشه که باعث راکت شدن جامعه شه و بشر تمام اونچه که بهش نسبت به بقیه ی حیوانات برتری میداد از دست میده. به خاطر همین می نویسه کسی که به دنیا یا به سهم خودش از دنیا اجازه میده تا براش برنامه ریزی کنه، به استعدادی جز توانایی میمونوار در تقلید کردن نیازی نداره اما کسی که خودش رو انتخاب میکنه تمام توانمندیهاش هاشو به کار میگیره به خاطر همینه که میگه وقتی فردیتی وجود داشته باشه حتی استبدادم نمیتونه تمام آثار فاجعه بارش رو به بار بیاره باور میل بر اینه که پیروی و اطاعت باعث افول تمدن غربی میشه و نامتعارف بودن یا همون غیر عادی بودن نیرویی که جلوی این زوال رو میگیره. بنابراین میگه دقیقا چون استبداد طوریه که غیر عادی بودن رو ملامت میکنه پسندیده است که مردم واسه در هم شکستن اون استبداد غیر عادی باشن و میزان غیرعادی عادی بودن توی جامعه معمولاً متناسب با میزان نبوغ توانمندی ذهنی و شجاعت اخلاقی اون جامعه بوده. بنابراین جان استوارد میل به خاطر خطری که تو پیروی کورکورانه وجود داره میره سراغ ایده عدم ای پیروی یا نان کانفورمیتی پیشنهاد میکنه آدما پیروی نکردن و تمرین کنندن.صررفما به خاطر اینکه زنجیره سنت رو بشکنن و به آدمای دیگه نشون بدن که راههای واسه فکر کردن و زندگی کردنم وجود داره و امکان پذیره. چون فقط توی جامعه ناهمرنگ و غیر یک دسته که غیر عادی بودن فراگیر میشه. و رشد اجتماعی قابل دستیابیه اون میگه تو این دوره و زمونه هم رنگ جماعت نشدن یعنی زانو نزدن مقابل سنت و این خودش یه خدمته اینکه تو دوره و زمونه ما کسی نمیخواد از بقیه متمایز باشه بزرگترین خطر زمونه ماست خیلی وقتا مردم اهمیت آزادی فردی رو اشتباه متوجه میشن و فکر میکنن آزادیای فردی رو میشه در راه خیر بزرگتری، یک خیر بالاتری فدا کرد. هم اشتباه هم اشتباهم فکر میکنن آزادی فقط دنبال اهداف خودخواهانه بودنه و یه هزینه برای جامعه است. اما از اونجایی که جان استوارت میل خیلی فسیح و سریح تو این کتاب کلاسیکش کتاب آزادی توضیح میده خیر بزرگتر فقط به دنبال این تصمیم به دست میاد که به افراد اجازه بدیم اونطوری که دلشون میخواد فکر کنن و عمل کنن تا اونجایی که به دیگران آزار نرسوندن میل ممنوعیت یه سری مذاهب رو تو ای که یه طبقه اکثریتی توش مسلطه رد میکنه و دلیل میاره که قوانین باید واسه کسایی که تو اقلیتن هم قابل قبول باشه. جان سوارد میل میگه استدلال اصلی کسایی که خودشون عامل آزار و عذیت دیگرانن اینه که ما میتونیم به دیگران ظلم کنیم چون حق با ماست. و اونا نباید به ما ظلم کنن چون اونا اشتباه میکنن ما از اعمال همچین باوری بر خودمون بیزاریم و ازش به عنوان یه بی‌عدالتی بزرگ رنج میبریم او میگه اخلاق و دین رو نمیشه مثل ریاضیات در نظر گرفت چون خیلی پیچیدن میل نشون میده که زندگی تو جامعه با اعضای بیاخلاق، اخلاق اینه که, کسایی که رفتار دیگران رو بد میبینن واسه این که از این دخالت تو تصمیم های شخصیشون جلوگیری کنن نیازی به تعامل با دیگران نمی بینن. سوارت میل نمی گفت افراد باید کاملا آزاد باشند بدون محدودیت دقیقاً همون کاری که میخوان را انجام بدن او فکر میکنه با توجه به کارایی که افراد انجام میدن جامعه حق داره بر افراد قدرت اعمال کنه اما دامنه اختیاراتش باید محدود باشه اینجوریه که در نهایت جان سوارت میل در مورد اصل آزار توضیح میده تو میپرسه، بس اون حد مجاز، اون مرزی که تا اونجا فرد بر خودش و بر ذهن و بدنش حاکمه کجاست؟ و اقتدار جامعه از کجا به بعد شروع میشه؟ و جواب میده که آزار نرسوندن؟ اولا یعنی آسیب نزدن به منافع همدیگه، یا بهتر بگم، آسیب نزدن به منافع مشخصی که باید به عنوان حقوق، تلقیشن، چه با رفتار قانونی سری، چه با درک زمینی که ازش داریم؟ اما به مجرد اینکه رفتار فرد رو فرد دیگه اثر منفی بذاره، جامعه باید دخالت کنه و رفتار فرد به بحث گذاشته شه. خب، جان استوارت میل واسه که بتونه محدوده مناسب و نامناسب اعمال قدرت جامعه بر افراد رو توضیح بده؟ میاد دو مدل اقدام رو از هم مجزا میکنه. کارایی که عواقبش متوجه خود فرده و کارایی که عواقبش متوجه دیگرانه. منظورش از کارایی که عواقبش متوجه خود فرده، کارایی که فقط خود فرد رو تحت تأثیر قرار میده. ممنوع شدن این دسته از کارا تو بعضی از حکومت ها شبیه جرایمی میمونه که بهشون میگن جرایم بدون قربانی. جرمه ولی کسی آسیبی ندیده از بابتش. مثل استفاده کردن اون دسته از مواد مخدر غیرقانونی قانونی که اواقبش فقط رو کارای خود فرد اثر میذاره. با توجه به ماهیت این دسته از کارا منظور کارایی که پیامداش فقط متوجه خود فرده جان سوارت میل باور داره که جامعه هیچ حقی برای مداخله تو این جور کارا نداره و میگه افراد هیچ مسئولیتی در قبال جامعه واسه کارهایی که اواقبش متوجه هیچ کس جز خودشون نیست ندارن. ولی گفتیم یه سری کارام هست که اواقبش دیگران رو هم تحت تاثیر قرار میده. جان استوارد میل میگه اگه فرد کاری انجام بده که به افراد دیگه صدمه میزنه یا به حقوق اولیهشون تجاوز میکنه اون وقت همچین فردی باید مجازات شه و اگه حتی لازم بود زندانیشه میگه این تنها قدرت قانونیه که جامعه بر فرد داره بنابراین می نویسه، تنها هدفی که بشر از مداخله چه مداخله فردی باشه و چه جمعی میتونه تو آزادیهای اعضای جامعه داشته باشه به خاطر محافظت از خوده تنها هدفی که اعمال قدرت میتونه به درستی بر هر عضوی از جامعه داشته باشه، اینه که بخواد جلوی اون فرد رو از صدمه زدن به دیگران بگیره. با اینکه جان سوارد میل میگه جامعه حق داره یه جاهایی بر فرد اعمال قدرت کنه، اونجایی که کارای فرد به دیگران صدمه میزنه، ولی میگه آزادی عقیده و آزادی بیان اون عقیده رو باید کاملا بدون هیچ محدودیتی داشته باشه. با این حال وقتی از رفتارایی حرف میزنیم که عواقبش فقط متوجه خود فرده این سوالو به دنبال میاره که آیا اصلا کاری وجود داره که بگیم تمام عواقبش فقط متوجه خود فرده پس چی شد خود این رفتار رفتارا به دو دسته باعث شد یه سری آدما به اصل آزار حمله کنند چون میگن اصلا چیزی به اسم رفتارهای مطلقن، self regarding یا رفتارهایی که مطلقاً و متوجه خود فرد باشه وجود نداره. هیچ کاری نیست که مطلقاً عواقبش فقط متوجه خود فرد باشه. مثلا در مورد مصرف مواد مخدر این حرفو میزنن که عواقبش فقط دامن خود فرد رو ممکنه نگیره. البته وابسته به اینکه چه مواد مخدری رو ازش حرف میزنیم. بنابراین داریم از فردی حرف میزنیم که معتاده به مواد مخدره و همزمان درگیر روابطی با دیگران که به سختی میشه گفت اعتیادش تو این روابط منجر به آسیب جدی به دیگران نمیشه. جان سوارد میل این نقد رو کاملا میفهمه و به همین خاطر میگه هیچکی نمیتونه تو انزوا کامل عمل کنه. اگه کاری که واسه خودش انجام میده مضر باشه احتمالاً عواقب به منفیش دامن دیگران رو هم میگیره. مثلا اگه کسی به اموال خودش آسیب بزنه، ممکنه به کسایی که به اون دارایی وابسته هستنم آسیب بزنه و منافع جامعه رو هم از بین ببره. به همین ترتیب، اگه کسی به سلامت جسمی یا روانی خودش آسیب بزنه، نه تنها به شادی کسایی که بهش وابستن آسیب میزنه، بلکه دیگه نمیتونه خدماتی رو که خودش به هم همنوعانش مدیونه به دیگران ارزه کنه منظور میل از آزار یعنی آزار واقعی جنوین هارم، آزار واقعی به دیگران و به خود مثل امکان بلقوهی خودکشی مثل اعتیاد به مواد مخدر یا از دست دادن عقل و دیوانگی در مواجهه با این شرایط که مشخصه که امکان آزار واقعی وجود داره، امکان استفاده قانونی از سرکوب اجتماعی هم وجود داره. ولی باید دقت کرد که وقتی میگیم آزار، منظور توهین نیست. منظور آزار و آسیب واقعیه. همینطورم در مورد قضاوت از مفهوم آزار وقتی تو شرایط استرس هستیم حرف نمیزنیم. واقعاً باید در معرض خطر واقعی یا خطر بلقوهی واقعی قرار گرفته باشیم. واقعاً باید دست و پامون بسته شده باشه. بعد فهمی رایج دیگه ای که در مورد اصل آزار وجود داره اینه که میگن معنیش یعنی ما آزادیم تا جایی که به آزادی دیگران آزاری نرسونیم. نه این برعکس حرف میله و اشتباهه. درستش اینه، ما آزادیم تا جایی که به دیگران آزار واقعی نرسونیم. نه اینکه به آزادی هاشون آزار نرسونیم. بنابراین جواب میل به این سؤال که به چی میگن آزار رسوندن به دیگران، لیبراللت ترین جوابیه که میشه به این سوال داد. خیلی ساده جان استوارت میل میگه شکی نیست که هیچ قصدی واسه محدود کردن آزادی افراد، واسه اینکه بخوان نامتعارف و منحصر به فرد باشن و تجربه های تازهی رو تو زندگیشون امتحان کنن وجود نداره. با این حال، یه سری رفتارهای خاصی وجود داره که ثابت شده واسه فردیت آدما ها یا نامناسبه و اینا تنها رفتارایی که جامعه باید جلوشو بگیره. فصل آخر کتابم با جمعبندی این اصول شروع میشه. شخص در برابر جامعه مسئول کارایی که میکنه نیست مگر اینکه مربوط به شخص دیگهایم، غیر از خودش باشه اطاعت و خودداری تنها راهیه که جامعه میتونه نارضایتیشو نسبت به یه سری رفتارها ابراز کنه تازه اونم اگه دیگران همچین ابراز نارضایتی رو به نفع خودشون بدونن. مسئولیت دیگه متوجه رفتارایی که به سلامت دیگران ضرر میزنه و اگه جامعه برای محافظت از خودش ضروری بدونه، باید مشمول مجازات اجتماعی یا قانونی بشه. واقعیت اینه که از نظر میل منطق آزادی به اقتصادم راه پیدا میکنه. او میگه اقتصاد یک عکت اجتماعی یک عمل اجتماعی. و محدودیت تو تجارت یا محدودیت تو تولید برای هدف تجارت یا هر نوع محدودیت منشع شره اگرچه که جایی رو واسه دخالت دولت تو اقتصاد میذاره ولی فقط مربوط به مواقعی که خطر واضحی وجود داره جن نسل رو تو علم اقتصاد بکار برد و نتیجه گرفت که بازارای آزاد بهتر از بازارهای تحت کنترل دولتن و از اونجایی که تجارت یه عمل اجتماعی، ممکنه اینطور به نظر بیاد که بهتر دولتها تو اقتصاد مداخله کنن اما میل استدلال میکنه که اقتصادها وقتی با حال خودشون رهاشن بهترین عمل کرد رو دارن پس نظریه مدافع دخالت دولت تو اقتصاد از لحاظ نظری میتونه زیان بخش باشه. بنابراین حمله پر اطاب و خطابی میکنه به اقتصادی که تحت مدیریت دولت یا حکومت اداره میشه. ولی جالب بود بدونم دلیلش چیه؟ چون میگفت اگه دولت اقتصاد رو اداره کنه، اون وقت همه میخواند صرفاً بخشی از یه بروکراسی باشن که هیچ انگیزه ای واسه ارتقای منافع دیگران نداره جز خودش. بعد جان سوعت میلینو بررسی میکنه که چطور میشه از آزار جلوگیری کرد. اون اولین کسیه که میگه نباید منتظر آسیب دیدن بود بلکه باید تلاش کرد که ازش جلوگیری کرد. بعد میگه آمل باید بررسی کنه که آیا علت احتمالی آسیب تنها علت آسیبم بوده یا نبوده؟ به خاطر همین مثال سم فروش زد. اون میگه سم خطرناکه درست اما اصرار میکنه که حتی از سم هم میشه واسه اهداف خوبی استفاده کرد. پس فروش سم جایزه. با این حال اینکه لازم باشه برچسبای هوشدار رو رو بسته محصولاتی مثل سم یا الکل زد به عنوان هشدار، این کار رو خطری واسه آزادی نمیبینه. بنابراین، واسه جلوگیری از خرید کالاهای خطرناک توسط دلالا، گفت باید بهشون مالیات بس. میگه وضع مالیات، اونم صرفاً واسه جلوگیری از آسیب غیر قابل قبوله و ممنوعیت فعالیتهای خصوصی توجیهی نداره. اما از اونجایی که به هر حال دولت برای بغاش تا حدی به مالیات نیاز داره، میشه این مالیات را از مزهرترین کالاها به دست بیاره. میل اصلش رو در مورد مجازات کردن پیامد رفتارهای فرد اینطور بست میده. میگه کسی که به طور تجربی میدونه بعد از نوشیدن الکل تمایل داره رفتارهای خشونت نشون بده، یعنی رفتاری که دیگه خصوصی نیست، دیگه برای جامعه مزره، باید نوشیدنش رو محدود کنه. یا مثلا میگه کسی که رفتارهای توهینآمیز و تکرار شونده داره، این آدم رو باید بیشتر از اونی که دفعه اولش که همچین رفتاری رو نشون میده تنبیه کرد. میل همینطورم در جواب موضوعاتی مثل فحشا و قمار یه جواب قطعی نداره. در موردش بحث وجود داره هنوز اما در کل میگه اینا به عنوان کارهایی که آدما پنهانی و تو زندگی شخصیشون انجام میدن باید مجاز باشه اما نه به صورت عیان و عمومی مثلا نباید قمار خونه های عمومی وجود داشته باشه در مورد موضوع موانع اجتماعی واسه خودکشی میگه هدف آزادی اینی که اجازه بدیم فرد بره دنبال منافع خودش بنابراین اگه کسی بخواد به تواناییش واسه دریافت این مزایا پایان بده، جامعه مجاز وارد عمل شه. یعنی آدمیزاد آزاد نیست که از آزادیش دست بکشه. در مورد مسئله طلاقم هم استدلال میکنه که ازدواج یکی از مهمترین ساختارهای جامعه است. ولی اگه زوجین خودشون به فسخ نکاح رضایت بدن، هیچ دلیلی برای دخالت تو همچین قرارداد خصوصی وجود نداره. در مورد موضوع آموزش دولتی هم میگه آموزش دولتی که توش برنامه آموزشی مورد تاییده یه اقلیت به همه داده میشه منبع شره چون مخالفان رو تضعیف میکنه. به گفته جان استوارت میل نسخه ای از آموزش دولتی که کمتر بعد باشه اینه که در رقابت با مدارس خصوصی قرار بگیره و دلیل میاره که آموزش اجباری باید از طریق های استاندارد سالانه اعمال شه و باید متنوع باشه و دیدگاه‌های مختلفی مثل کانت و جان لاک رو پوشش بده. Catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground, and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds, and she's not backing down. My mom was with Zanon. جان ستوارد میل میگه اگرچه که ما به طور قط نمیدونیم زنها چه توانمندی هایی دارن، نباید اونا را از تلاش کردن دل سرد کنیم. اون میگه دانش ما محدوده و با اطمینان نمیشه گفتای زنان میتونن کاری انجام بدن یا نه. اما ما نمیتونیم منعشون کنیم چون همیشه امکانش وجود داره که بتونن کارهای قابل توجهی انجام بدن. بنابراین نوشته، استراب بشر واسه دخالت به جای طبیعت. کاملا یه استراب و دلواپسی غیر ضروریه. من کردن زنها از کاری که ذاتن نمیتونن انجامش بدن کاملا عباسه. میگه مردها استدلال میکنن که زنان نمیتونن چون اونا اجازه نمیدن. اما جان استوارت میل میگه باید اعتراف کرد که خود همین موضوع که مردها اجازه نمیدن نشون میده که زنان میتونن اون فعالیت ها رو انجام بدن. بعد میگه واقعیت اینه که ما به طور قط نمیدونیم که آیا بالاخره زنان میتونن فعالیتی انجام بدن یا نه ولی به هر حال باید بهشون این فرصت رو در عمل بدیم تا بفهمیم تو چه کاری خوبن و چه کارهایی رو نمیتونن انجام بدن. همچین تجربهی به ما اطلاعات بهتری واسه درک ماهیت زنان میده. میگه هیچ کس از ماهیت دو جنسیت خبر نداره تا وقتی توی رابطه منصفانه و برابر قرار بگیره تا اون زمان تمام داده‌ها بر اساس فرضیات و اطلاعات ناقصن واسه به دست آوردن درک دقیق هر دو جنسیت باید اجازه رشد و تکامل طبیعی داشته باشن و این کی میتونه محقق بشه وقتی که هر کسی فرصت ابراز وجود کامل داشته باشه جان ستوارد میل میگه زنان اغلب طوری تربیت میشن که ضعیف، احساساتی و متی اما این یه باور متعصبانه است اگه ما واسه برابری چه فردی و چه جمعی تلاش میکردیم منافعش آید زنان و کل جامعه میشد در این صورت زنان از ناراحتی ناشی از این که مردان بهشون میگن که باید چه کاری انجام بدن رها میشن و این رهایی منافعی واسه کل جامعه به دنبال داره. چطور؟ چون ظرفیت و قوای ذهنی رو بیشتر میکنه و از مزایای همچین فرصتی میشه به نفع بشریت استفاده کرد. پتانسیل و امکانات نیمی از جمعیت به این ترتیب آزاد میشه و در نتیجه تأثیر زیادی رو توسعه انسانی میذاره. زاره. مطالب فایدگرای اغلب سه تا هدف داره. خیر بزرگتر و فوری، قنیسازی جامعه و توسعه فردی. این کتاب میل درباره موضوع زنان نمونه بارزی از همچین مطلبیه. به عقیده میل اگه جامعه واقعا میخواد به چی تو روابط جنسی طبیعیه، باید بازاری آزاد واسه همه خدماتی که زنان ارائه میکنن ایجاد کنه و پاداش مالی ای، واسه مشارکتشون تو رفاه جامعه ارائه بده. فقط و فقط در این حالته که تصمیمات عملی زنان به دقت علایق و مهارتهای واقعیشون نشون میده. میل میگه آزادی و تحصیل زنان واسه مردان هم سودمنده. برانگیختن رقابت زنان و همراهیشون با آدمهایی از پیشینه تحصیلی مشابه به رشد فکری همه کمک میکنه. به خاطر همین رو اثرات مخرب زندگی دائمی با همسر یا شریکی که بی سواده تاکید میکنه. بغیده میل ازدواج آینیه که زن و مرد رو شریک تو رابطه ای میکنه که صرفا خونگیه و آزادی زنان با توانمند کردنشون و تعامل فکری با همسرشون پیوند ازدواج رو هم بهتر میکنه. جان استوارت میل خیلی جدی با حمله به قوانین ازدواج این جمله رو می نویسه که هیچ برده قانونی وجود ندارد مگر معشوقه ای در هر خانه اون قوانین ازدواج رو با قل و زنجیری که به دست و پای زنان بسته شده مقایسه میکنه و میگه همونطور که هم لغف شد به بردگی کشیدن زنان هم در نهایت منسوخ میشه به علاوه تغییرات قانونی رو مطرح کرد که ازدواج رو تبدیل کنه به یه معامله بدون اینکه به هیچ کدوم از طرفین محدودیت اضافهی تحمیل کنه. تغییرات مربوط به قانون ارس رو واسه این پیشنهاد کرد تا زنان بتونن دارایی حفظ کنن و بتونن از خارج از خونه کار کنن تا به استقلال مالی برسن. در نهایت هم میگه از اونجایی که زنان نیمی از جمعیتن و تصمیمات سیاسی زنان را هم تحت تاثیر قرار میده، پس زنان هم باید حق رعی داشته باشند. از اونجایی که به نظر جان سواردمیل میل اکثر مردان از کسایی حمایت میکنن که زنان رو سرکوب کنن، بنابراین زنان باید حق رعی داشته باشند تا بتونن منافع خودشونو پیش بگیرن. بنابراین به هر دلیلی که مردان به خاطرش حائز شرایط رأی دادن شدند هیچ توجیهی وجود نداره که زنان رو به همون دلایل از حق رأی منع کرد جان میل باور داشت که اگه همچین فرصتی رو ایجاد کنی حتی تو جوامع نابرابر اون روز مثل انگلیس و اروپا شواهدی میشه پیدا کرد که نشون میدن زنان میتونن با بهره گرفتن از این فرصت سرامت شن نشونه این شواهد رو هم تو مثالایی که از ملکه های انگلیس میاره میزنه مثل ملکه الیزابت اول یا ملکه ویکتوریا بنابراین ادعا میکنه که باید به زنان تو زمینه های همین فرصت رو داد تا تو زمینه های دیگه هم سرامت شن بنابراین جان سوارد میل فقط ناظر نبود بلکه تو هر موقعیتی که بود چه به عنوان عضو پارلمان چه به عنوان رئیس انجمن ملی حق رأی زنان فعالانه برای زنان در راه رسیدن به حقوقشون مبارزه کرد. در نهایت، جان استوارد میل میگه ارزش بلند مدت دولت به ارزش افرادی بستگی داره که تشکیلش میدن. و میگه اگه یکم به افراد جامعه چه زن و چه مرد مهارتهای مدیریتی و اطلاعات درباره؟ جزئیات کسب و کار یاد بدی اونام به رشد فردی و ذهنی میچسبن و پیشرفت میکنن حکومتایی هستن که مردمشونو کوچیک بار میارن و حقیقت تلخینه که مردم کوچیک روزگاری اینو میفهمن که چیز بزرگی واسه به دست آوردن وجود نداره و به همین دلیل میگه تاکید و تمرکز بر رسیدن به کمال به قیمت رشد و توسعه فردی کار بیهوده و نادرستیه در نهایت جمله مشهوری هست از جان استوارت میل که میگه آزادی من واسه تکون دادن دستام تا کجاست؟ و جواب میده تا اونجا که صورت شما شروع میشه چیزی که شنیدین قسمت سوم از مرز آزادی کجاست از دیدگاه جان استوارت میل بود پادکست کتاب کتابو من شیما به همراه همسرم هاتف میسازیم منابع این قسمت رو تو توضیحات نوشتیم کتاب آزادی در پاسخ به یه تناقض بلقوه تو فلسفه فایده‌گرایی نوشته شد جان سوارد میل استدلال میکنه که افراد باید تا وقتی به دیگران ضرر نزدن تو پیگیری منافعشون آزاد باشن حتی اگه این پیگیری بر خلاف منافع جامعه باشه با این حال منتقدام استدلال میکنند که همچین چیزی با فلسفه فایدگرایی که ادعای بزرگترین خیر واسه بیشترین تعداد رو داره در تضاده به خاطر همین و در جواب به همین انتقاد جان استوارد میل کتابی نوشت به اسم آزادی تا بگه آزادی فردی واسه پیشرفت و رشد انسان ضروریه و این در نهایت به نفع کل جامعه است و در راستای فلسفه فایدهگرایی که میگه بزرگترین خیر واسه بیشترین تعداده. شما هم میتونین با مراجعه به صفحه خور کتاب تو سایت ها باش از همون حمایت مالی کنین و تو ادامه راه آینده همراه ما باشین. تا قسمت بعدی، فعلا خداحافظ.